0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument. De var Sveriges madmen av Björn of Klen, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Artikeln är en bearbetning av ett kapitel i Björn of Klenes nyutkomna bok Lucke och Lull. Arvet efter en bonnie. Veckotidningsförlaget Olen och Åkerlund var Sveriges svar på Sterling Cooper, reklambyrån i tv-serien Mad Men. Tidningsofficinen på Sveavägen 53 var bröderna Albert och Lukas Bonners legendariska drömfabrik. Intäkterna från Fantomen, Året Runt och Fibb Aktuellt försåg resten av förlagsimperiet med pengar. Framgången svetsade samman talangerna på redaktionen. Redan när familjen Bonnier hade firat förvärvet av Olena Åkelund Åkerlund i skarven mellan 20- och 30-tal hade de unga vackra damerna ur firmans personal förnöjt gästerna med sång och dans på Grand Hotels vinterträdgården. Olen Åkelund Åkerlund var av tradition ett ovanligt kvinnligt företag. Ingen annanstans i Sverige arbetade så många självständiga kvinnliga journalister. Här skrev Barbro Alving, Marianne Hök, Annette Kullenberg. Här hade redaktörer som Marianne Fredriksson, Gunny Videll och Mai Santesson makt att utforma tidningar och tala till en kvinnlig publik. Samtidigt var Olena Åkerlund patriarkalt. Förlagets ägare, familjen Bonnier, styrde tidningshuset för egen hand. Efterkrigstidens suveräne auktoritet, Albert Bonnier junior- hade själv grundat några av de mest lönsamma titlarna som Året runt, Veckorevyn och Flitiga händer. Mediehusets chefredaktörer var handplockade av Abbe och bundna till honom av tacksamhetens hand, som Veckosjournalens chefredaktör Gustav von Platen skriver i sina memoarer. Albert Bonnier junior hade en kluven blick på de kvinnliga journalisterna, Hans inställning verkade pendla mellan blygsel och förtjusning. I det kvinnliga arbetsplatskollektivet såg han ett afrikanskt matriarkat bestående av en oöverskådlig och okontrollerbar massa kvinnor. När de stämplade ut på eftermiddagen förvandlades svevägen till en vällagad gräddsufflé. Samtidigt insåg Albert Bonnier att Olena och Åkerlund var beroende av yrkesarbetande kvinnor för att trovärdigt kunna spegla sin samtid. Abbe hade själv sett i flitiga händer, bytt namn till damernas värld, fått en akademiskt meriterad chefredaktör i Maj Santesson och kunnat redovisa en upplagökning från 50 000 till 200 000 exemplar. När Abbe i februari 1970 fick frågan på teknologföreningen hur han ser på kvinnliga medarbetare på högre poster, svarar han Främst inom designområdet och när det gäller masskonsumtionsartiklar då lid jag inte om en kvinna är med när arbetet läggs upp. På ett motsägelsefullt sätt blir Olena Åkerlund under Albert Bonnier en socialt progressiv miljö. Där kvinnor välkomnas som föder barn utanför äktenskapet eller övergivit sina män för att få göra karriär. Inte någonstans, allra minst inom kvinnorörelsen eller arbetarrörelsen, har jag mött en som praktiskt handlande solidaritet. Skriver grupp 8-feministen och kulturpolitiken Gunilla Torgren om sin tid på Olén och Åkerlund. Thorgren hade som nyskild 19-åring blivit gravid med Sven-Bertil Tåb. 60-talets mest återvärda playboy vid sidan av kronprinsen. Via Tåbs kontakter på baren hade hon fått in fot som sekreterare till redaktionschefen på Veckojournalen. Under Albert och Lillebroden Lukas Bonniers regim hade möjligheterna för kvinnor och män att mötas efter arbetstid blivit fler kamratfesterna hade börjat som terapeutiskt samkväm för personalen. När Bonners köpte förlaget kom festerna att inkludera närvaro av ägarna själva. Det var blöta tillställningar. Ofta pågick samkvämet till gryningen och slutade, citat, inte sällan i en säng som inte var ens egen. Slutcitat Som Gustaf von Platen skriver... När man tar del av vittnesmålen får man intrycket av att Olena Åkerlund, precis som Sterling Cooper i tv-serien Mad Men, står och väger mellan två eror. Och att företagets dubbla identitet kommer till synes i sexualiteten som präglade redaktionen. Nästan alla söta flickor på Olena Åkerlund hade någon historia att berätta, säger journalisten och författaren Margareta Strömstedt, som umgicks i kretsarna kring familjen Bonnier. 50 och början av 60-talet var en ganska promiskuös tid. Alla sekreterarna som lät sig förföras av redaktören- överredaktören eller direktören. Vampen var en 50-tals företeelse. Nils petter Sundgren, krönikör och innehållskonsult på Måndagsjournalen- sträcker ut sig solen bakom sitt sommarhus på Dalarö. Han återkallar en middagsreplik av veckosjournalens journalens militärpolitiska kommentator- Willy Klen. Ja... Det är inte det att jag är så kåt. Jag har bara så nyfiken kuk, hade han sagt. Det gamla Olene och Åkelund var mycket patriarkalt, säger Nils Petter Sundgren. Redaktörerna behandlade väl sin redaktion ungefär som ett harem. Även bröderna gjorde lite som de ville. Hade älskarinnor, bytte ut folk. Det var en rolig miljö att betrakta, även om den industriellt säkert var väldigt irrationell, säger han. Memarlitteraturen innefrån Olene Åkerlund gestaltar ofta en känsla av att befinna sig citat på en vuxenskola för paningslekar. I Per Rådströms roman Är hans portar nersängs fotografen Astolf Felixson på Olene Åkerlunds reklamavdelning Sveriges eget Playboy Mansion. Hans uppdrag är att avbilda nya korsettmodeller som Blue Ribbon en amerikansk import med latexfärgade band i tvärgående diagonalmönster. Ulla Britta är den idealiska modellen med citat för stora bröst och för små höfter. Slutsitat. Astolf Felixson invänder att modellens byxor syns i kamerögat. Så kanske man kan sammanfatta Olena Åkerlunds 50-tal. Lustprincipen regerar. Det gäller att hinna bejaka allt som nyss var förbjudet. Ta till exempel ägarnas oförsiktiga umgänge med personalen. Den dundrande tillväxten under seklets mitt sammanfaller i familjen Bonnier med ett växande antal utomäktenskapliga förbindelser. Mellan 1941 och 1962, och Olene Åkerlunds guldår, sätter de tre ledande bolagsmännen minst fyra oplanerade barn till världen. Thor Bonnier får Bertil 1941 och Mikael 1945. Abbe får Joakim 46 och Lukas får Anna 62. Mot bakgrund av detta nya lättsinne reglerar familjen Bonnier sitt ägande i mycket stränga handelsbolagsavtal. Dessa binder ägandet stenhårt vid den bonnierska kärnfamiljen. Även om patriarkerna får barn på bygden ska dessa aldrig komma i kontakt med företagsandelarna. Ett av barnen. Lukas Bonniers dotter Anna Toss har försökt utmana bolagsavtalen- –genom att hävda sin rätt till laglott i Stockholms tingsrätt. När hennes fem halvsyskon fick lika stora bolagsandelar blev Anna utan. Bonnier vann striden. Toss, dotter till kamratpostens chefredaktör Margareta Toss- –har överklagat till högsta domstolen. Den juridiska affären har satt ljuset på en avlägsen medial era- en epok sammansatt av tunga intäkter, exentriska ägarpersonligheter och stora journalistiska talanger. Du har hört Expressen Dokument. De var Sveriges Mad Men av Björn av Klen som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.